0: Muy buenos días, tardes o noche a todos los que nos estén escuchando. Hoy estamos en una nueva edición de Hablar para conocer, un podcast en el que nos dedicamos a escucharlos a, a ustedes y poder encontrar una respuesta acorde.
1: No siempre es el caso igual, Tomás. Muchas cuestiones no tienen una simple solución. No se trata de encontrar el por qué. Si entender al máximo los contextos en los que se desarrolla el problema. ¿O no?
0: La aclaración es fundamental para el tema que vamos a tratar hoy. El adolescente conviviendo en una modernidad líquida. Concepto desarrollado nada más y nada menos que por el sociólogo Zygmunt Bauman. Como las redes sociales interfieren en la constante búsqueda de identidad de un joven y en la vida de millones de personas en todo el mundo.
1: Presentamos a Ezequiel Denis, un oyente que se contactó con nosotros, estudió psicología y sociología y puede colaborar con muchas cuestiones.
2: Buenas, ¿cómo están? Es complejo empezar a acotar. Tenemos que conocer más a fondo el legado de Bauman, como nombraba Tomás. La modernidad se hizo, según el término acuñado con éxito por él, líquida. Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e individual es como prevenir que las cosas se queden fijas que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas, y no solo eso, no nos gustan.
1: Por ejemplo, la crisis que tienen muchos hombres al cumplir 40 años.
2: Exacto. Les paraliza el miedo de que las cosas ya no sean como antes, y lo que más miedo les causa es tener una identidad aferrada a ellos, un traje que no te puedes sacar. Estamos acostumbrados a un tiempo rápido, seguro de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades, que van a devaluar las existentes. Y pasan todos los aspectos de la vida, con los objetos materiales y con las relaciones con la gente, con la propia relación que tenemos con nosotros mismos. Cómo nos evaluamos, qué imagen tenemos de nuestra persona, qué ambición permitimos que nos guíe. Todo cambia de un momento a otro, somos conscientes de que somos cambiables, y por lo tanto, tenemos miedo de fijar nada para siempre.
0: Cuando el gobierno de nuestro país o cualquier otro llama a sus ciudadanos a ser flexibles, que sí.
2: Significa que no estás comprometido con nada para siempre, sino listo para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento que sea requerido. Esto crea una situación líquida, como un líquido en un vaso en el que el más ligero empujón cambia la forma del agua. Y esto está en todas partes.
0: Ahora entiendo cuando leía, la mayor preocupación de nuestra vida social individual es como prevenir que las cosas se queden fijas.
1: Entonces, para un adolescente debe ser un proceso muy complejo desarrollarse en una modernidad líquida. La adolescencia implica la renuncia de la identidad infantil por la construcción de la identidad del adulto. Es un proceso de búsqueda y construcción que hace el adolescente su propia subjetividad e identidad. En este proceso de búsqueda y construcción de identidad, la mirada del otro dentro de la sociedad que vivimos juega un papel importante. ¿O no? El adolescente necesita la mirada de su par para probarse.
2: No podemos dejar de analizar otros factores que también influyen en este proceso, como son la cultura y el mercado. El mercado avanzó a pasos agigantados para ser el líder e impregnar todos los ámbitos de la sociedad, como así también la cultura. Nos atraviesa a través del consumismo. Vivimos en una sociedad donde se busca el éxito. La aspiración que todos buscan es liderar el mercado. Los jóvenes se encuentran atrapados en la cultura del consumismo y aquel adolescente que no cumple con estos parámetros es expulsado, por así decirlo.
0: Yo leí sobre esto cuando estudié ciencias políticas. Aún recuerdo algo. Recuerdo como en esta modernidad líquida se considera a la educación como una mercancía, antes que como un proceso pasó a ser una cosa que se consigue terminada o relativamente acabada. La implicación esperada... Es que un graduado aprendió todo aquello que necesitaba saber. Es decir, ¿se le exigía para obtener un determinado empleo o trabajo? ¿No?
1: Así es. Los jóvenes creen que pueden obtener su educación de una vez y para siempre, como una adquisición única, en lugar de considerarla una búsqueda continua de posesiones cada vez más numerosas y ricas que se agregarían a las ya
0: adquiridas. Nuestras escuelas deben aprender a vivir en este mundo sobresaturado de información y preparar a las generaciones para vivir en semejante mundo, fijando nuevos objetivos y utilizando nuevas estrategias.
1: Esta etapa del adolescente es el momento en que se incorpora la cultura de la sociedad en que ha nacido. ¿no? Hoy esa cultura es sinónimo de modernidad líquida e implica un riesgo para aquellos que no se adapten rápidamente al ritmo de consumo que
3: llega.
2: Así también como la bulimia, la anorexia, la pubertad precoz, la ne, la hostillona y una larga lista de problemas puberales. La adaptación tardía a la modernidad líquida acarreará consigo sentimientos de la inferioridad, de ansiedad, de vergüenza y conceptos erróneos de la imagen del adolescente que pueden traducirse en verdaderos problemas sociales con el objetivo fijo de acceder a jerarquías sociales, el consumismo y la acumulación.
0: Consumismo, consumismo. Esto, claramente, lo podemos relacionar a las redes sociales. Una pequeña gran parte de nuestro día. Muchos jóvenes pasan más tiempo con sus celulares que con su propia familia, viviendo constantemente expuestos.
1: Sí, totalmente.
2: Lamentablemente.
1: Se encuentra con nosotros Luciano Díaz, un ex youtuber muy famoso para contarnos un poco más cómo es que se vive dentro, siendo tan influyente para muchas personas.
3: Buenas, sí. Voy a contar un poco más del lado oscuro, si se puede decir de alguna manera, lo que no todos conocen de, de la era digital. Con esto hablamos de, de mucha depresión, mucha ansiedad, muchos trastornos de, de personalidad. ¿Por qué crees que estamos entrando en esta época de salud mental brutales? Yo tengo un culpable amigazo, Internet. Twitter te enferma la cabeza, Facebook te enferma la cabeza, Instagram, la idiosincrasia de Internet la sobreexposición a gente de mierda, gente tóxica, la adicción a, a estar enojado con el prójimo. Hay mucha adicción al odio, el estar enojado con otra persona y todo lo que esto produce, ¿no? La serotonina, las endorfinas, la obtienen haciendo cosas tóxicas, a ver cuántos likes te dan, tratar de hacer, replicar, ver, y la gente se enferma bastante de la cabeza con todo esto. Fíjate vos que en Estados Unidos ya este tema es una pandemia, que COVID ni que nada. La pandemia de enfermedad mental es mucho mayor, Ese es el gran problema. Y es un gran problema porque ahora es un relajo y manoseo y hay política en todas partes, en todas. Ni siquiera podés ir al cine, la música tiene política, las noticias especialmente tienen política, los videojuegos tienen política, Twitter es política. Facebook, política, el correo electrónico tiene esta política. Bueno, vamos a comer una cena familiar, ahí en que, política. Entonces, se está exponiendo desde muy jóvenes a temas de mierda, que capaz vos y yo podemos encarar de, de manera, bueno, váyase toda la mí y se entiende, ¿no? Pero los chicos y las chicas no.
1: Y ya es algo necesario.
3: Exacto, no puedes vivir sin Internet, no te puedes desarrollar como persona sin Internet. Muchas cosas las aprendes a través de Internet, como tiene cosas malas también. Yo creo que las próximas generaciones cada vez vienen más inteligentes porque están sobreexpuestas a, a demasiada información, pero una posible solución... Intentar desde nuestro punto sacar la importancia de la mente del adolescente, credibilidad. No te tomes en serio a los políticos, no te tomes en serio todo lo que ves por internet. Yo creo que la educación en casa tiene que ver mucho por ahí. El cuidado que en casa nos dieron, pero imagínate qué complicado que es, ¿no?
1: Es que se están mezclando muchos temas. Imagínate la potenciación absurda que hubo del ego. El like no deja de ser ya una nueva divisa una nueva moneda mundial que es la aceptación social. Nos pasa a
3: nosotros, gente que vive de esto, pero nosotros, aunque sea, sacamos un rédito económico. Pero es que le pasa a un don nadie que está en su casa, que ya está adicta a la exposición social. Es satisfacción, es ego.
1: Yo estoy viendo mucho ego y mucha necesidad de alimentarlo, ¿o no?
3: Sí, sí, es una necesidad inmensa de alimentarlo, pero no vale nada, nada. La ansiedad y el estrés son parte de la vida, del día a día. Las redes sociales, si se viven de esta manera, pueden ser potenciadoras de trastornos que tienen mucho que ver. La forma de combatirlo en la posmodernidad es la desconexión, soltar el sol un buen rato y mantenerse ocupado. Es fundamental para mí leer, entrenar, escribir, lo que sea, pero mantenerse ocupado.
1: Luciano Díaz, muchas gracias por... Todas tus palabras. Dejamos hasta acá este episodio de Hablar para Conocer. Hasta luego.